0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje dia 15 de 12 de 2020, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar do fechamento de segunda-feira, os mercados americanos encerraram o dia em misto com os principais índices americanos, em queda após temores de novas restrições mais severas nos Estados Unidos. O comentário que deixou o mercado mais pessimista veio do prefeito de New York, o Bill de Blasio, que alertou que a cidade poderia sofrer um fechamento total em breve. Logo, Dow Jones ele fechou aí com queda de 0,62%, o S&P 500 fechou com queda de 0,49% e a Nasdaq ela fechou o inverso, ela fechou positiva, com uma alta aí de 0,5%. Na segunda a gente teve destaque para os setores de biotech XBI com leve alta aí de leve alta não, com alta mesmo de 2,61%, tecnologia XLK com leve alta agora de 0,33%. Já na ponta negativa, a gente teve petróleo XLE com queda de 3,56%, industrial XLI com queda de 1,31% e materiais XLB com queda de 1,28%. Do lado da economia, ontem a gente não teve nenhum dado relevante que valesse a pena comentar aqui. E do lado do dólar, na segunda, né? o dólar encerrou o dia em alta, cotada 5,12%, uma alta de 1,55%. No cenário externo, a decisão de prorrogar as negociações comerciais entre Reino Unido e União Europeia manteve vivas ali as esperanças né, de um eventual acordo. Além disso, o mercado segue otimista, com um pacote de estímulos aí que deve sair. Já no cenário interno, os economistas aumentaram suas estimativas para a inflação tá, do Brasil para o final de 2020, que passou de 4,21% para 4,35% e prevaleceu também no radar dos investidores a cautela em relação ao fiscal brasileiro do lado de hoje, pessoal, começando no continente asiático, né? As ações elas operaram em queda, mesmo após a China apresentar um crescimento de produção industrial de 7% em relação ao ano anterior. E além disso, as vendas de varejo na China aumentaram 5% em novembro, mas ficaram atrás das previsões que esperavam um crescimento de 5,2%. Logo o índice de Xangai, ele fechou com leve queda de 0,06%, praticamente neutro, enquanto no Japão a Nikkei fechou com leve queda de 0,17%. Na zona do euro, as ações elas abrem leve alta, com os mercados europeus mais cautelosos e de olho na evolução dos vírus, possíveis novas restrições na Inglaterra, Holanda e na Alemanha, e além do acordo do Brexit. A Eurostox subia leve 0,55%, hoje 7h50 da manhã no horário de Brasília, enquanto o setor de automóveis puxava para cima com alta de 1,2%. A cac 40, índice francês, subia aí, né, com leve 0,44% de alta e a DAX, o índice alemão, né, também subia 0,75%. Do lado dos principais futuros americanos, eles amanheceram em alta com o futuro do S&P 500 subindo 0,57% e o futuro do Dow Jones subindo 0,52% hoje 7:50 também da manhã. Né, do dia de hoje. Do lado da agenda, a gente tem preços de bens exportados, preços de bens importados, produção industrial e venda da indústria nos Estados Unidos. E agora vamos para destaque de ativos, o que a gente realmente muito gosta aqui né, de comentar. Vou comentar, inclusive agora, começar resultado, terceiro trimestre de 2020, de uma companhia chinesa. Tá? Vou falar da Curian, código QD. Ela é uma companhia chinesa de empréstimos peer-to-peer, ou seja, de pessoas para pessoas, né? Que apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020 no dia de ontem. E apesar de bater as estimativas do mercado, pessoal, as suas ações encerraram aí com uma queda de 6,01%, tá? A companhia apresentou uma receita de 125 milhões de dólares, uma queda de 62% em relação ao mesmo período anterior. Essa queda se deu conforme o Credor. Apertou os seus padrões de aprovação de crédito em meios de incertezas né, macroeconômicas e gerais do ciclo de crédito, ou seja, essa companhia foi impactada pelo fato dela oferecer crédito né, e por conta das incertezas macroeconômicas que a pandemia trouxe, é, você teve que fazer uns ajustes maiores ali e ter umas restrições novas para que esse crédito né, pudesse ser emprestado para outras pessoas, para que não houvessem mais calotes. Além disso, o crescimento do número de pessoas usando o aplicativo deles foi muito modesto, tá? Um crescimento de 3,8% no trimestre, encerrando em 81,3 milhões de usuários. O número de pessoas emprestando para negócios caiu 18,2% no trimestre também. E outro ponto que pesou no resultado foram as taxas de serviço de transação que caíram para 1 milhão de dólares. Teve uma queda de 99,3% em relação ao mesmo período anterior. No mais, a companhia entregou um lucro por ação de 0,33 cents em dólar, acima das estimativas, mas com queda de 43%. 0,2% no ano contra ano. Como a maioria dos serviços né, que dependiam de emprestar dinheiro, ela viu também as é, suas provisões caírem, né, cair agora 87,1% no trimestre, ou seja, ela fez menos provisões, ela fez maiores provisões no primeiro e no segundo trimestre. Todavia, isso ainda não tirou né, de cima da empresa aquela sensação de que nem tudo, Ainda está bem, mesmo depois do pico da pandemia, o aplicativo continua rodando com diversas restrições pesadas para novos empréstimos, do que tem dificuldade o modelo de negócio da empresa né, e o ganho de escala dela também. Para quem não conhece a Curian, ela oferece crédito é, e pequenos empréstimos para clientes através do seu aplicativo, É totalmente via app. Tá? E esses empréstimos eles podem ser feitos inclusive de pessoa para pessoa, como eu comentei anteriormente, né, o peer-to-peer, mas não são grandes empréstimos, tá, pessoal ninguém está emprestando uma milhões né, de dólares ou da moeda chinesa. É é o suficiente, inclusive, para você pagar uma conta de luz ou quitar alguma dívida pequena. São pequenos empréstimos mesmo. Fundada em 2014 com sede na China, ela emprega pouco mais de 900 colaboradores e em 2019 ela entregou 1,7 bilhão de dólares em receitas anuais. E atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 370,5 milhões de dólares. Agora eu vou falar da Alphabet, e quem não conhece a Alphabet por causa desse nome, ela é a Google, tá? Código G-O-O-G. A Google sofreu uma interrupção mundial né, ontem, na manhã de segunda-feira, e deixou vários serviços, incluindo o YouTube, o Gmail e o Google Drive, totalmente offline, o serviço foi restaurado ainda pela manhã, né, de acordo com a própria Google e o painel de status que a empresa mostra, né, que todos os seus serviços estão funcionando normalmente esse painel de status, ele é encontrado diretamente na internet, lá no site do Google mesmo durante a tarde, a empresa confirmou a interrupção dizendo que foi resultado de um problema interno e não de um ataque cibernético, né Em nota, um porta-voz do Google, a CNBC, disse vou abrir aspas, tá? Hoje, às 3h47 a.m. PT, o Google experimentou uma interrupção do sistema de autenticação por aproximadamente 45 minutos devido a um problema de cota de armazenamento interno. Fecho aspas, o porta-voz ainda acrescentou abro aspas de novo. Todos os serviços já foram restaurados, né? Pedimos desculpa a todos os afetados e conduziremos uma análise de acompanhamento completa para garantir eh, esse problema não não volte a ocorrer. Algumas das maiores empresas Aí fecho aspas de novo. Alguma das maiores empresas né, dos Estados Unidos conta com o serviço do Google, incluindo Uber, Netflix e o Twitter. Não só a notícia pegou mal para a empresa, né, como também a notícia de que ela, o Facebook e outras gigantes de tecnologia considerados pela União Europeia como guardiã de dados podem enfrentar multas no valor de até 10% da sua receita anual se não cumprirem as obrigações de antitrust. Os chamados gatekeepers serão determinados pelo órgão governamental por terem milhões de usuários e bilhões de dólares em receita. As empresas de tecnologia que violam regularmente né, as regras podem ser obrigadas a fazer essas mudanças comportamentais ou estruturais, incluindo unidades de desinvestimento. Então, né, empresas como Facebook, código FB, a Alphabet, código GOOG, que é Google, e a Apple, né, código AAPL, Enfrentaram sondagens antitrust da União Europeia no passado e, provavelmente, receberão as designações de gatekeeper. Isso sem contar que, na semana passada, a FTC e uma coalizão de estados nos Estados Unidos lançaram ações antitrust contra o Facebook. O governo dos Estados Unidos disse também que pode buscar o desinvestimento do WhatsApp e do Instagram. No dia de ontem né, a empresa ela chegou a cair aproximadamente 1% e no ano né, a Google ainda é uma empresa que conta com uma valorização acima de 31% e por fim vamos para nosso nosso último destaque de ativos aqui eu deixei o melhor para o final então muito obrigado aí a quem chegou até o fim parabéns vou comentar três setores para ficar de olho na reabertura das economias em 2021 tá e não é a minha opinião tá já adiantando pessoal e eu peguei de um artigo da CNBC de uma casa de análise que eu achei muito bacana é, o comentário do, do, da galera né então obviamente que tem um fundamento tem um porquê de estar comentando aqui com vocês. E, sem mais delongas, eu trago né, sobre esses três setores para ficar de olho. E, de acordo com essa casa de análise dos Estados Unidos, que é a 314 Research, existem alguns setores que ainda continuam muito para trás e que podem ser amplamente beneficiados com uma reabertura das economias. né? Sendo assim, eu resolvi trazer algumas ideias do artigo que eu li aqui na CNBC, no qual eles citam várias lockdown losers que realmente... né, podem fazer algum movimento. Logo, eu já começo com companhias aéreas e hotéis. Ok, tá, pessoal, isso parece meio óbvio, né, a gente já, quem já acompanha o mercado americano já tem escutado de companhias aéreas há algum tempo, né, elas foram dizimadas aí durante a pandemia, só que eu trouxe um ETF bem ba... dois ETFs, na verdade, né tanto para aéreas quanto para a parte de hotéis, entretenimento, bem bacana. O US Global Jets ETF, código JETS, ele caiu 27,1% no acumulado. Só que esse ETF Jets, ele infelizmente não tem na nossa plataforma da Avenue. Entretanto, né, na Avenue, a gente tem o Spider S&P Transportation ETF, código XTN, que também pega uma exposição grande em companhias aéreas, que é 25% desse ETF. Só que a maior exposição dele é transporte rodoviário, tá? Só que suas principais posições são Lyft, código LYFT, né? Que é a companhia de aplicativos de carro. Tem Uber, também, companhia de aplicativos de carro, código UBER, a mesma coisa do Uber. Tem a United Airlines, tem a American Airlines, código AAL, e tem a Spirit Airlines, código SAVE, SAVE, dentre várias outras, tá, pessoal? Então, quem está procurando, né, ou quem acha interessante, quem quer estudar sobre o ETF voltado para grandes companhias aéreas, que tem uma exposição, uma exposição ali, né, na parte ó, rodoviária também, XTN, o Spider S&P Transportation ETF. Além disso, eu trouxe o Invesco Dynamic Leisure Entertainment, código PEJ, tá? PEJ, até repetir aqui de novo, ele está com 15% de queda no período e é um ETF focado em restaurantes, bares, hotéis, resorts e companhias de entretenimento. Sendo que as suas principais posições vão de Walt Disney, código DIS, Fox Corporation. Hilton, né, os hotéis, HLT é o código, McDonald's, código MCD, Warner, Warner Music, dentre vários outros. Então, esse de entretenimento ele não pega só a sua parte de hotéis, né? Como pega a parte de entretenimento também, e parte de restaurantes e bares foram aí né, também muito impactados, porque dependia né, de você ter uma, uma aglomeração maior dentro dos estabelecimentos. Então, mais uma ideia aí para quem tiver interesse, tá? quem quiser procurar, é o Invesco Dynamic Leisure Entertainment, código PEJ. Essa cadeia de eventos, inclusive, né, que eu citei, tanto da parte de aéreas quanto da parte de hotéis, começará a beneficiar outro setor que é o dos refinadores de petróleo, tá? À medida que o consumo de combustível de aviação ele aumenta, aumentando as margens de refino e a produção, levando, né, ao preço do petróleo para cima. Isso, né, se a gente vê uma recuperação desses dois últimos setores que eu comentei, tá? Logo, vamos falar de refinarias, né? O refino de petróleo é outra indústria aí que sofreu um grande golpe em 2020, conforme a pandemia do coronavírus desacelerou o crescimento econômico, diminuindo assim, né, a demanda por petróleo. O ETF VanEck Vectors Oil Refiners, código CRAK, ele caiu 10,3% no acumulado do ano. Mas também, pessoal, infelizmente, esse ETF é um dos mais amplos, mas ele não tem na nossa plataforma ainda. O que temos de alternativa é o ETF do iShares US Oil and Gas Exploration and Production, que é o IEO, é o código dele, o código dele é IEO. Ele é uma boa alternativa, tá, porque ele pega os principais ativos que essa casa de análise, a 314 Research, citou para ficar de olho no artigo da CNBC. Então, por isso que eu trouxe ele também. Eu procurei o mais próximo possível. Esse ETF, né, ele tem mais exposição em produção, que 65% do fundo, né, e do que refino, que é 27% do fundo. Mas, como eu falei, as companhias que estão dentro da carteira que interessam, ele está exposto... Nas principais companhias do setor, como o Conoco código COP, a Phillips 66, código PSX e a Marathon Petroleum, código MPC e a Valor Energy, código VLO e várias outras empresas também tá companhias dessa parte do setor de exploração né e produção de petróleo e gás nos Estados Unidos no acumulado do ano a Marathon que eu acabei de citar né, ela cai 28,8% e a Valero cai 37% tá então mais um ETF que eu trouxe aí que é o IEO o iShares US Oil and Gas Exploration and Production voltado né para essa parte de produção e de refino de petróleo nos Estados Unidos então eram esses três setores que eu gostaria de novo né, de falar para ficar de olho e trouxe aí uns ETFs pra gente ficar ligado. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Hoje tem sala de análise 9h30 com o Will Castro Alves e o Guilherme Zanin às 10h15 a gente tem com o Bo Williams passando em vários gráficos quem quiser me seguir nas redes sociais o meu Instagram é arroba Breno Bonani, B-O-N-A-N-I tá no Bonani e o meu Twitter é arroba Breno e quem quiser seguir o William, tanto no Twitter ou no Instagram, é WillCastroAlves, lembrando que o Will é com dois L's, tá? Por fim, desejo a todos aí um excelente dia e um forte abraço, pessoal.